0: 每一次就医都是一场赌。Hello， 大家好，欢迎收听《猫谈社谈猫》，我是猫谈社小铺的店长，我回来啦。其实上礼拜一应该是第四季的第一集，而且其实我已经录好了，但是因为今天的男主角他现在在我的脚上呼噜，你们应该可以从麦克风听到他的呼噜声。他因为去看医生，发生了一些状况，所以导致我没有时间剪辑，于是就再多停更一周。那就到今天，想说来跟大家分享一下，他到底发生什么事情。但是在节目开始之前，我要先宣传一下我们三月二十七号在本雅会议中心的主题课。因为疫情的关系，我们主题课有停了一阵子，那现在三月二十七号这边又会重新开启。这一堂主题课的名称是《家有纤细胆小猫，敏感猫的生活减敏与减压》。如果你的猫咪跟娃娃一样，是很敏感的猫咪，它是很胆小的，有陌生人来它会有压力。然后你的生活如果有什么变动啊，像是你的作息有变动，或是你移动你的家具，可能你的猫咪都会蛮紧张的。那就表示你的猫是敏感猫，敏感猫有非常非常多要注意的地方，而且很麻烦，就是因为娃娃实在是太敏感了，真的超级超级敏感，导致我上周末真的是过得很辛苦，一直到这个礼拜一，我现在录音的时间是星期四，那到这个礼拜一。呃，都两只猫状况都不是很好。那如果你有，哎呦，它跳走了。然后，那如果你有家里是纤细敏感猫的话，就很推荐你来听这一堂课。好，那公公到底发生什么事情呢？我觉得这一次的经验对我来说也是蛮珍贵的。虽然我希望不要再遇到第二次了，可是还是有从中学到一些东西，所以想说整理一下来跟大家分享。公公他从松容被领出来之后，因为一直有很严重的健康上的状况，所以呃，葛燕他们前面花了很大的时间跟很大的金钱在治疗他身体上会危及生命的那些状况。那我们一直都知道他的牙齿应该会是需要整理的，因为他嘴巴很臭，然后他前面是流浪猫再来进收容所，所以应该是从来没有洗过牙齿。那我们知道说他的牙齿应该是会需要大整理的，可是因为他身体的状况，就牙齿变得没有那么 priority。我不是说牙齿不重要，而是因为他前面的那些像膀胱啊等等是有让他到濒死的经验。所以牙齿就变得有点往后推延，那想说等他身体状况稳定了，我们再来做牙齿的检查。那他今年刚好因为要打预防针，我就想说好，那一次把它做完好了，减低他出门的几率。所以我就想跟医院就约了，呃，做牙齿的全口洗牙检查，然后健康检查，一年一度的健康检查。跟要去打预防针，就这三件事情一次把它做完。那因为我搬家了嘛，之前有跟大家提过说，你在找动物医院的时候，距离也是一个需要考量的点。我就很犹豫，说要再带回去那一间医院呢，还是我要在附近再找一间医院？那我就找到一间，呃，网络上评价也都还不错。的一个动物医院，然后也离我算是蛮近的，就是搭 Uber 好像十分钟会到的，就比较近的医院。那我就跟他约了三月五号的早上洗牙、健检跟打预防针就一起做。那他是跟我约早上十一点，所以他前一天晚上就是星期五的晚上，他要先进食。洗牙的话，因为是要全身麻醉，所以他要先进食十二个小时。那我有先问医院那边说，因为我可能会需要有一点点诱因让它可以进外出笼，所以如果我给一点点的零食，这样是 OK 的嘛，那医院那边给我的回复是 OK。我之前有跟大家提过说，它的上一个外出笼已经被我毒化了嘛，所以我在过年前买了一个新的外出笼，我是买利奇尔的很大的那一款，它是上下一样是可以分开。然后双门，前面有一个门，上面有一个门。我觉得各方面都蛮理想的，也蛮坚固的，就是有点重，因为它很大。可是呃，用起来这次用起来觉得蛮好用的。那我买回来之后就要重新开始减敏训练，呃，就把上下两个拆开，先从下面部分开始训练，它进去 OK 了，把上面盖起来，它进去也 OK 了。呃，其实没有到很 OK， 因为我觉得它。就是就医老手，所以他对于这种形状的东西，他还是会有点恐惧。但是我买了蛋码的鸡胸肉，就是那个很贵很贵的鸡胸肉，他就有成功的进去。再加上旺旺很喜欢进去外出笼。公子又很喜欢娃娃，所以他会想要在娃娃在外虫里面的时候进去跟他挤，就可能有点降低他对外虫的厌恶感。那最后的进度是有到门有装上去，可是没有关起来，就是门要开着。那他会愿意进去吃完，他会再退出来。所以我到就医之前是没有关门的进度的，就是门打开他可以进去。那我在当天早上，因为他前一天不是饿了十二个小时嘛，所以他当天早上其实处于一个非常饥饿的状态。我就把蛋妈的鸡胸肉，呃，我这一包蛋妈买回来就只有佛外出冲训练，其他的时间他都吃不到，他就只有进外出冲的时候才可以吃到这个东西。那他很喜欢。前一天晚上他又饿了十二个小时，所以当天早上我就把。一丝鸡肉丢进去挖抽笼，他就直接冲进去里面了。然后我就把门关起来，关起来的那一瞬间，他就开始在里面大叫。他还没有吃到那一口蛋麻鸡胸肉，他就开始大叫，因为他就知道不对劲了。那其实这不是一个很好的示范，但是因为我时间有限，就没有办法到完整的关门的那个进度。其实大家应该要训练到门关起来，他他们也 OK 了，然后才去就医。因为我现在这样等于有点是用骗的，他进去之后门关起来。就马上去看医生了。那以后他就会知道，说这个门关起来就是有不好的事情要发生。但其实应该是你关十次门，里面就一次真的去看医生。可是呃，反正我没有时间，没有足够的时间去训练，所以就这样，我就带他去做 Uber 了。那他就在 Uber 上面一路的大叫，因为他就知道很不对劲。他是就医老手，他知道。应该是要去看医生的，所以他就一路大叫大叫大叫，就到了医院。到了医院之后，呃，我们就先做了很基本的血检啊、X 光那些的。那他因为本来就要健康检查嘛，所以就等血检出来报告，发现呃，好像有一点不太对。医生就说他。呃，有一些肝的指数比较高啊，等等的。那我们就想说在家做个超音波好了，所以就又带他去做了呃胸腔的超音波。然后医生看超音波的结果，就觉得他好像全身都在发炎，就是肾也有点发炎，膀胱也有点发炎，胆也有点发炎，然后有一个小小的结石，然后肠也在发炎，胃也在发炎。但是医生说这些都很轻微，很轻微。呃，就是他觉得他是长期慢性的在发炎，应该就是身体的底子不好，那不会造成很严重的利己的危险，只是跟我讲说，哦，可能要注意一下他的指数啊，跟一些要买保养品啊，日后帮他。就是补身体这样子，然后还有他的肺有一些纤微的塌陷跟扩张不完全，然后横膈的位置也不太对。不过医生说这个横膈的位置不太对，有可能是因为他肥胖，因为医生说他全身都是油脂，没有什么肌肉，就觉得他好像运动不太够。但是我其实蛮认真在陪他玩逗猫棒的，他玩也都玩得很起劲，所以我不知道，也许要增加运动量，就之后可能要增加运动量。但是，呃，虽然听起来好像有一点觉得，哦，天哪，我怎么好像养的不好嘛？就是他怎么好像身体很多状况？但是医生是有说都不严重啦，只是我就觉得怎么整只猫都在发炎这样子。但是医生就说这些都是很轻微、很轻微的症状，所以不影响他今天洗牙，就他的身体应该是可以承受麻醉跟洗牙这件事情。因此，就还是要让他进去洗牙。那洗牙因为要一些时间，所以那个时候我们整个检查完，好像已经大概十二点了。那医生就说要先把他留在那边，我们可以先离开，然后呃下午再来接他。他那时候本来柜台跟我说是可能四点五点那边，所以我就想说好，那我就先回家就。晚一点再来接他，结果呃，我回家之后过了几个小时，医生就打电话给我说：“哎、欸，他已经洗好了。那因为有一颗牙齿蛀的蛮深的，很严重，所以他就把那颗牙齿拔掉了，牙根也拔掉了。”整个洗牙的过程是很顺利的结束了，但是他麻醉还在恢复当中。那那个时候的时间点有点尴尬，是因为快要接近他们医院要休息的时间，他们好像是五点半休息。那我接到电话的时候好像是四点半左右。那其实我那个时候有点犹豫，说要不要马上过去接他，但是。好像麻药退，好像也是要留院观察一阵子会比较安全，就不知道他会不会对麻醉的药物有什么不良的反应，所以要留院观察一下会比较好。那因为要留院观察的话，就会跨过他们休息的那个时间，那就变成晚上七点才能去接他，所以他就又多待了几个小时。然后我就晚上六点五十九分我就在门口了，就七点准时进去。进去之后还要处理一些呃费用的问题呀、啊，跟医生讨论一下他的状况。所以真的接到猫的时候，好像已经七点半还是七点四十了。那我那时候下去他们的住院的那个区域，我也不知道是因为最近疫情的关系还是怎么样，就是我觉得消毒水的味道很重，呃，然后。公公在那个笼子里面就呈现一个非常害怕的样子。那一柱就在跟我走下去的时候，就跟我闲聊，问了我一句说：“他是不是会杀人啊？”然后我就大概可以想到说：“哦，那他可能有一些很凶的攻击的行为，因为他以前是很严重攻击的猫咪嘛。那他在这种身体不舒服，再加上陌生的环境、陌生的人，可能他刚刚是有攻击他或怎么样，但我没有问啦。”我就说哦，对，他以前是蛮凶的一只猫，然后我们就下去要接他。那他看到我，其实他是认不出来，所以我靠近他的时候，他有对我哈气。那我就先把手伸给他，闻，它闻了一下，还是有一点害怕。他好像有认出我是谁，但是还是有点害怕，所以他就把自己缩到很角落。然后只要靠近就哈气哈气。但我等要带它回家，所以就让他进去外出笼，然后就带回来。带回家之后，我一向的习惯就是他之前去就医的话，一向的习惯就是回来之后会先关在房间，房间会擦放轻松啊，灯会关暗啊，让他可以在里面冷静一下，也可以让娃娃不要那么快接触到就是全身都是医院味道的他。而且他那时候会是呈现比较恐惧的状态，所以会先稍微隔离一下，我就让他在房间里面。可是悲剧就开始了。他就开始疯狂的大叫，而且是嚎叫的那种大叫，伴随着不断的来回踱步，就一直绕圈圈绕圈圈，不停的大叫不停的大叫。那这个大叫就让很敏感的娃娃开始觉得很恐怖。他在外面就觉得，为什么房间里面一直有一只猫在疯狂的大叫？然后过了几个小时之后。我就想说应该是 OK 了，因为之前看医生也是隔离了可能一两个小时、两三个小时放出去，他们就蛮 OK 的，可以相处。那我不知道当下公公是觉得很痛，他很想要讨妹妹拍拍，还是怎么样？因为他平常就是很喜欢把头凑过去娃娃的胸口那边，反正他就是会把他的整个头嘟过去娃娃那边，娃娃就会开始舔他的头，甚至帮他。整全身狸貌。那他很 enjoy 这个过程，因为被舔的时候很爽，蛮舒服。再加上呃，这种互相舔舐是会带来一种安心感。那他当下可能就是很不舒服，觉得很可怜，想要安慰吧。他就一开门，直勾勾的，就毫无悬念的筆，笔直的朝向娃娃的方向就走过去，然后就要把头堵给他。可是对娃娃而言，嗯、呃，我觉得这是我错判情势的一个地方，就是公公来我这边之后，他也是第一次有这种比较长时间的，我把他放在医院，我离开，我再去接他，这种比较长时间待在医院。那你们也知道，猫的身上其实是很会吸味道的，他们如果你是有喷香水啊，还是你的。衣服上面洗衣精是有那个香味，其实你抱猫的话，猫的毛都会是那个味道，所以它回来的时候，确实我自己也有闻到那个消毒水的味道还在它的身上，但是我有点粗心大意，就是有点错估情势，说呃，因为之前都是隔离两三个小时就可以 OK 了，那其实今天应该是要更长的时间，所以我没有。应该说就是我没有想到这一点，我觉得呃就是很粗心。然后我就门打开，他就笔直的走向旺旺。但是对旺旺而言，他们连盲症嘛，他们是认不得对方，他们是靠味道。那今天就是一只完全不一样味道的猫，它对他而言就是一个陌生人，所以就好像一个流浪汉闯进你家，还一直把他的头嘟过去你的胸部一样。<笑>用你舔他，哇,哇，娃就非常生气，而且因为他前面一直前面那一两个小时一直在大叫，他就已经被搞到有点焦躁了。他们是很会吸收情绪的，所以他觉得，呃，我已经感受到那种焦虑感、焦躁感，然后又一个我不认识的老头要一直凑过来，一直逼近我，所以他整个大生气，他就大哈气。但是公子又是一只有点社交障碍的猫，他不太会。呃，我们讲哈气，其实就是一个讯号距离，他希望你远离我。他做的那种哈气的动作，其实是希望对方远离他。但是不是因为现在生病这样？公子平常就是这样，他平常就不太能够阅读别人叫他不要靠近的那个呃肢体语言，他有一点。阅读肢体语言的障碍，它有点社交的社交功能很低落的一只猫，所以它就没有理会它哈气，然后还直勾勾的，就是把它逼到角落。那我看到，我就赶快跑过去把公公抓起来，就赶快把它抓走。那那时候娃娃已经大炸毛，而且非常非常生气，然后不断的在第一名。我就吓到，赶快把他们两个再隔离起来。然后，公公就非常非常的忧郁，可能他当下的伤口也在痛啊，或是他麻药还在他身上作用，他很不舒服，又想要见到娃娃，可是又被隔离，所以他就开始疯狂的大叫。我把他们俩隔离之后，他就是 non stop 就一直大叫，一直大叫，一直大叫。我放一小段给你们听听看，但是如果你旁边有猫的话，你就要转小声一点，或者你就戴耳机。它就是这样一直叫，每一次大概会维持三十秒，然后大概隔十几二十分钟就会叫一次，十几二十分钟就会叫一次，就是叫到连人类都觉得连精神耗弱，更何况是毛？那娃娃是被我关在我的房间里面，公子是被关在客厅。然后他星期六的整个晚上就像这样子，没有停的，就整个晚上都在大叫。而且他会在房门口，因为他知道娃娃在里面，他会在房门口一直叫，一直叫，一直叫，一直叫。直叫那他在外面叫的时候，娃娃就在房间里面低鸣，他就觉得很不爽，<笑>很吵。然后他可能又感受到他的情绪，所以他也在房间显得很焦虑。那我那个时候就赶快跟葛燕讨论，看要怎么办，赶快怎么补救，就赶快先把放轻松全部都插满，整个家可以插的地方都插，还有肥力位也先插起来。娃娃赶快喂情绪保健品。那这个如果我有事先预料到说会这么严重的话，其实在公子就医之前，我就应该要开始让娃娃也先吃情绪保健品。如果大家家里也是有比较纤细敏感的猫咪的话，那另外一只猫要去就医的时候，其实没有就医的那一只猫也可以先喂情绪保健品，会对他来说会呃比较有帮助。那我就是有点亡羊补牢，就赶快。当天现场马上开始喂，然后那几天后面的接续几天就是都有继续吃，那状况就有比较好一点，就至少让娃娃他的心情可以比较放松。那放轻松就是一直插着，就都没有拔下来就好，连续好几天二十四小时都一直插着，然后开始疯狂的喂他各种零食，就整个零食大撒币，什么冻干啊、肉泥啊，就给他吃到饱，这样就让娃娃一直狂吃。那他还是很。受公子在外面大叫的影响，因为包含在他在吃他自己很喜欢的零食的时候，也是吃的很不开心。他还是会吃，可是他就一边吃一边低鸣。然后，如果公子真的叫太用力、太大声的话，他还会在房间里面炸毛。那对公子来说，我觉得他也很可怜，因为。呃，我那时候很头痛的一个点就是，万一要重新隔离与介绍的话，我现在这个空间其实比旧家那边难处理，是因为旧家那时候，呃，大家不知道记不记得我那时候在录。格离与介绍那一集有跟大家提到，他们是有两个完全独立的房间，而且公子进来的那一间房间是我前室友的房间。那我前室友的房间，娃娃是从来没有进去过的，所以那并不属于他领土的一部分。所以公子进去之后，他等于是一个全新的空间，全新的猫。那对娃娃来说，他并没有领土被瓜分的感觉。可是现在，因为一般过来这个新家，他们两个就是跟我一起生活，一起。活在我的房间里面，我的房间是他们两个共同的核心领域，所以公公很可怜，就是他身体又不舒服，他又被拒于核心领域之外。虽然他平常也很常在客厅睡觉，呃，我那时候会想说，娃娃要关在房间，呃，公子要关在客厅，是因为娃娃本身就比公子敏感很多很多。如果我今天是把娃娃关在客厅的话，他对于陌生的猫，因为公子身上味道完全不一样，可能当下他就觉得是一只不认识的猫。如果我把陌生的猫放在他的核心领域，然后把它关在外面的话，对他来讲他会更崩溃。所以我就让他留在他的核心领域。那因为公子比娃娃更长，待在客厅，他也蛮常在客厅睡觉的，所以我就想说，那就让他留在客厅，然后我人在客厅陪他。那他就。因为可能身体不舒服，然后加上就医的那种焦虑感，然后又见不到娃娃，他就整个那个焦虑转变成极度的对人类的依附。所以，我那几天就很像新生儿的妈妈，她没有办法忍受我离开她，我就是去上厕所，她也会跟着我，然后就开始在厕所门口大叫。然后我去个厨房倒个水，他也会马上醒来。假设他原本在睡觉，我只要一动，他就马上醒来，就是很像婴儿那种很爱哭的婴儿。你一动，婴儿就开始大哭，然后妈妈我就快要崩溃了，我就没有办法离开做任何事情，我就一直要待在客厅，因为他没有办法容许我不见。像他平常是完全不会进去浴室，因为浴室地板湿湿的，他可能不喜欢。总之，他没有主动进去过浴室。那那几天我进去上厕所，他就是直接进到浴室里面。然后之前有跟大家分享过，他很怕冷嘛，所以他都会尽量的让自己活在地毯的区域，也不会主动跟着我到厨房里面去，因为厨房是没有地毯，他瓷砖是冰冰的。那几天就是疯狂的黏着，然后只要他睡觉，你在他旁边，他就是会睡觉。甚至我会把他婴儿抱，然后他好像就是很不舒服，所以他在我怀里就会婴儿抱然后睡着。但是我只要把他放下来，他可能醒来就会开始叫，我就没有办法放下他，或者我没有办法离开他，他就会一直大叫。然后他的大叫到最后都会 end up 在。房门口，旺旺的房门口，所以我就要一直去把它捞回来，一直去把它捞回来。因为不管我今天去上厕所，他就跟着我去厕所叫叫叫叫叫,叫然后最后就会走往房间，就在房门口大叫，然后旺旺就会在里面很不爽，就很不开心。我就非常非常的头痛，因为我想起当初做隔离与介绍，他们做了六十几天，好像六十七天的样子。是很长的一段时间。如果现在这个空间要重新做隔离与介绍的话，呃，我不知道娃娃有没有办法在房间里面关两个月，因为我房间非常非常小。那那几天我就是要加倍的跟他玩逗猫棒。就是平常他还有其他休闲娱乐嘛，他可以玩玩常识玩具啊，可以去看看窗外啊，可以在那边跑来跑去啊，走去厨房啊，走去工作室啊。那他现在就只有那个小小的房间，那。原本可能一天玩两次逗猫棒，就变成要四次、六次，就疯狂的陪他玩，然后不断的鼓励他去。我房间其实有一个窗户，但他就只有一个视角嘛，他平常是有两三个窗户可以看，那现在就只剩一个窗户可以看，就。一直鼓励他去看那个窗户，一直给他零食，然后把藏食玩具都拿进来，房间变得非常非常的拥挤，因为我房间本来就很小了，所以我平常藏食玩具是会让他们在客厅玩。那现在就是藏食玩具要分成两批要进来里面玩，然后里面呃就是什么东西都在里面啊，食碗、水碗、猫砂盆、藏食玩具，然后又要在里面玩多毛板，啊，其实空间又很小。然后就也要出去外面陪公子，也要进来陪娃娃。然后我进来陪娃娃的时候，公子就会在外面大叫。总之就是一个很崩溃的状态。我就很担心说，说万一真的要从头来过的话，要怎么办？然后葛艳就说，应该这两天会是关键的时间。如果这两天娃娃可以接受公子的话，那可能就不用。从头来过。那如果过了这两天，呃，他们两个状态都还是很严重的话，那可能就真的要从头来过了。所以我就，哦天哪，我就是脑袋一片空白。然后我就开始，呃，想要帮公子去除掉他身上的那个医院的味道，所以我就用艾露佩帮他、啊、擦身体呀、啊，然后。娃娃有一条他很喜欢踏踏的一条毯子，我就拿去抹公子的身体，就希望把娃娃的味道沾到他身上，可以降低一些娃娃的焦虑感，就不要一直闻到他不认识的味道。我真的觉得很神奇耶！他们两个平常虽然也不是说感情真的到多好，但至少都是。和平共处，互相礼貌，然后每天玩来玩去的。可是哇哇，那瞬间就是跟失忆一样。我觉得那几天真的就是在演那个我的失忆女友公子，就是面对一个。一个忘记他是谁的女朋友，然后一直不断的叫，想要让他想起来，然后一直不断的去挖门，他想要把门打开，一直想要进去，然后想要见到他。他可能就是身体不舒服，也在痛，然后又见不到娃娃，然后那种挫折感，然后转变成焦虑，然后就一直大叫大叫大叫,大叫。可是这个大叫就会很阻碍他们的进展，因为。他在大叫传达出来的那种焦虑感，就让娃娃非常的焦躁不安。那他就没有办法真的好好的。就算我今天要做重新做隔离介绍，他面对一个就是在外面一直大叫、一直大叫、一直大叫的阿贝，他就觉得就是很恐怖嘛，他就不可能想要好好的去认识他。所以我首先得要先想办法让公子安静下来，我才能够再想办法让娃娃重新接受公子。再来，公公还有一个很可怜的地方，就是他要吃药。那那个药，因为医生不是讲说他就全身都在发炎嘛，所以那个药里面就放了抗生素啊、呃情绪的药啊，还有各种发炎的消炎药，就是肝的。胆的、肠的、胃的消炎药，所以它就全部放在一颗里面，那颗就变得很大，所以那颗就变得很难喂，因为它根本塞不进去喂药器里面，它塞了它会自己浮出来，它没有办法卡住，然后就变得很难喂，然后它又身体不舒服，所以也很抗拒吃药，我就觉得它很可怜，但又没有办法，就有一点强硬的就喂它吃，所以它也处在很大的压力之下。就这样子过了，到星期一晚上我们要开例会。那我从星期六的早上十点，我应该是九点多就起来，因为要准备大家出门。然后就一路到星期一的晚上，我几乎都没有睡觉，因为他就是一直在叫。我就算睡着了，也会他突然叫，我就又会醒来。然后到礼拜一晚上，我们公司开例会，我们是用视讯嘛，那我们就。呃，开会，开会，开会。那个时候他就叫累了，在睡觉，所以我就坐在他旁边开会，开会，开会。完结束，我就说有点，只是要让他们看一下公子，就让葛燕他们看一下。我就说、啊、他现在旁边睡觉，现在没有在叫。然后呃，葛燕跟志军就，呃，主要是志军，志军就看了公子之后，就冒出一句说。他现在好像不是在睡觉、欸，诶，他的脸是疼痛表情、欸，诶。葛言就说：“呃、欸，真的吗？”然后就叫我拿近一点给他们看，两个人在那边研究研究，就说：“对啊，你看他的胡子啊，在用力啊，然后眼睛虽然闭起来，可是他们不是在睡觉。”又判读了他的耳朵的位置啊，身体的状态啊等等的，然后就问了我一些问题，就是、说他今天有没有吃饭啊什么？我就想一下，哎、欸，好像今天没什么吃，但我就想说他应该是。身体不舒服，或者是牙齿的伤口还在痛，所以他就没有吃东西，他就吃很少，也几乎都没有起来活动。反正他就是醒来就去大叫，叫完累了他就睡觉，这样就只有这两件事情。那我就没有想那么多，我就想说，应该就是跟人生病一样吧，食欲会不好啊，会不想动啊，就想要休息，应该是过几天就好了吧。我那时候就。觉得好像没有那么严重，但是葛燕跟志军看一看之后就说：“嗯，应该拔牙的痛其实不会痛超过二十四小时，好像不太对劲。”然后就说：“而且他的表情就是一个很痛的在忍痛的疼痛表情。”就说他的胡子的位置啊，还有他整个身体的状况跟他的脸部表情，然后我就看着他我想说：“啊，他不是就是在睡觉吗？”就完全看不出来他是有疼痛的感觉，就我不觉得那是一个疼痛的表情。我想说他就是在睡觉，那他们就说，嗯，好像不行，应该要去急诊。就是说，那现在我们去急诊，我就脑袋变空白。我想说，哈，我星期六才带他出去，那我现在要再带他出去，这样他不是会压力很大吗？而且我当时还想说，有这么严重吗？有严重到现在要去急诊？他没有怎么样啊，他就是应该就是痛，所以一直在大叫。但是葛艳华就跟我说，因为他上一次濒死的经验，就是在非常短的时间之内，本来也没怎样，然后很短的几个小时之内急转直下就差点死掉。然后我听完我就 what， <笑>我就整个手开始发抖，而且那一天晚上又很冷，礼拜一晚上突然又变很冷，我就整个手脚冰冷，开始发抖，心跳加速，我想说。所以他是要死掉了吗？<笑>然后我就把他捞起来，我就说好，那现在要出去吗？我们就讲说，那要去哪一间医院？然后所有的医院都离我非常远，有急诊的医院都离我非常非常远，我都要坐 Uber 半小时以上。我就完全真的是一片空白，我就把他捞起来，塞进去外出笼。那他因为有点虚弱，所以他有稍微抵抗一下，但就还是很可怜的进去了。他就也是觉得有点莫名其妙，为什么现在又要出去了？我们当下就决定说要带去葛燕常去的那一间医院，因为他的猫都在那边已经就诊很长一段时间，他也很信任那间医院。呃，然后他又有急诊，所以我就想，我们就想说好，那就带他去那一间。可是我坐 Uber 要40分钟。呃，我就把它捞起来塞进去。它虽然有一点抵抗，但没有什么力气，所以就塞进去了。塞进去之后，它就又开始大叫，因为它觉得知道又要出门了，它就会开始大叫。我那时候想说，天呐，我的外出笼又回了，我是不是要再去买一个新的外出笼？然后叫了 Uber， 我上车，公子就一直叫，一直叫。他就从我上车那一刻一路叫到我到医院门口下车，他都没有停，就整路四十分钟都在叫。那我一上车就跟司机说：“不好意思，呃，他现在就是不太舒服，那他现在要去医院，所以他可能会一直叫。”那司机就说：“没关系，没关系。”那司机人蛮好的。那他刚开始的时候还很想要跟我闲聊，就一直。要跟我攀谈，那我就礼貌性的回应他，回应他，回应他。可是我真的当下实在是脑袋有点一片空白，而且公子又一直叫，我就一直一个念头一直在想说，为什么我看不出来他在痛？就是那个很自责的感觉，就是想说，嗯、呃，我怎么会看不出来他在痛呢？我怎么会觉得他是在休息、在睡觉呢？我到底在干嘛？然后他这么痛，我竟然完全没有发现。然后我就放任他这样子痛。然后万一如果今天没有跟葛燕他们试训的话，那会不会他就死掉了？然后就一直在。就是这个念头一直在脑袋里面，像煲汤一样，就是一直在回荡这个自责的感觉，然后我就哭了，我就在 Uber 上面一直哭，一直哭，一直哭，然后司机就吓到，他就好像忽然觉得，呃，好像是蛮严重的，这只猫是比较死了，所以他就开始。飞快的踩油门，我就感受到他很用力的，嗯，那个踩那个油门，然后我们就飞车。本来好像要四十分钟吧，后来好像二十五还是快三十就到了。<笑>很谢谢那个司机，他就很用力的踩油门。下车的时候还摸了摸拱拱的笼子說，说拜拜，就是加油这样。然后我就下去，葛叶那时候已经在那边等了。那我们就给医生检查。那医生，呃，那间医院真的蛮好的，他有很完整的独立的诊间，然后医生也很温柔。医生就看了他的牙齿的伤口，说：“嗯，牙齿蛮伤口蛮 OK 的啊，没有看起来没有怎么样啊。”然后我们就在想说，会不会是有其他的问题，所以就该做的检查，什么 X 光啊，什么都做了。啊，也再重新做了血检，那都没有什么问题。医生就说，他就有一些慢性的，像是他的肝是有一点点指数有点高，可是那也不是造成他现在嚎叫或者是他疼痛的原因，所以就不知道他到底在叫什么。应该是有在痛没错，可是牙齿的伤口看起来又没怎样，为什么他会叫成这样？所以后来医生的结论就是。他应该蛮不能忍痛的。The end， <笑>我们就 OK。我们还在那边很紧张，而且我看到葛燕的时候，我就是一直哭，然后我就说。为什么我看不出来他在痛？那万一今天没有跟你们视讯的话，是不是他就痛死了？什么什么？然后葛言后来就跟我讲说，没有那个很难看懂，因为他跟志军当下也是要对照有一个猫咪疼痛表情的 app， 然后他们也是一个一个线索去对照，然后判定说他现在应该是在忍痛。然后葛言就安慰我说。那个很难看懂啦，那个不是一般人可以看得懂，我们也要对照 APP 才看得懂，也不是一眼就看得懂的。那是因为志军提出来，然后我们才怀疑，所以才去对照。那现在也没事嘛，因为他就是很不耐痛，所以他一直大叫，因为伤口什么都，我们原本怀疑的一些状况都没有发生。医生就交代了一下，可能他会需要补充哪些营养品啊？可是那都不是很急的事情，那都是以后往后长期的事情。当下立即就是帮他开更强的止痛的药，让他可以舒服一点，不会再一直叫，然后至少让我可以睡觉。因为我那时候已经从星期六早上十一点到。星期二的凌晨，我几乎都没有睡觉。那我们就看完医生，其实已经十二点了。那时候葛燕有在赖群，就跟大家及时的通报说，呃，公公现在没事，大家可以放心。这样子，那我就再带他回去，他又一路给我从医院门口叫到回家下车，一路都在大叫。但是回来之后，医生就开了比较强效的止痛药，那就帮他呃给了止痛药之后，他就瞬间就恢复正常了。真的是那个药一下去，然后药效开始发作之后，他就不叫了。所以真的就是他确实是在痛，他在忍痛，但是因为他好像比一般的猫不耐痛很多很多，所以变成反应这么大。那它一旦不叫之后，娃娃就整个平静下来了，因为他就觉得没有那么焦虑，没有那么吵，就外面那一只他不认识的猫没有那么吵。那我觉得这整个过程都非常奇妙，因为当他不叫之后，星期二的白天，娃娃的感觉就很平静了。然后我有放它出来客厅，但是我 hold 着公子，让它。就没有那么排斥它，它有稍微靠近它，可是还是有一点警戒，就保持一点距离，然后到处闻，它就有觉得有一些不是它熟悉的味道的，但是因为过了几天了，所以比较消散，那它就有看起来在外面比较放松，不然前面星期天那时候有放它出来放风的时候，它都觉得这边好像不是它地盘，因为充满了它不认识的味道。那因为过了几天，公子的味道也比较消散，就医院的味道比较消散了。然后我也不停的在帮他擦那个身体，所以让他的味道就消得比较快。那再加上他不叫了之后，瞬间好像记忆就恢复了。他就有认识说，哦，原来是你哦，原来这几天很吵的就是你，是不是？<笑>他就有发现，哦，是哥哥，是我认识的那只猫，就突然记忆就恢复了。然后到星期二的晚上，他就有去接近他有稍微闻他，然后也没有任何的负向反应，我就判断说那应该是两只可以放出来相处了。但是我如果出去外面，就可能我去买饭啊，或是出就反正外出的话，我就还是有把两只隔开，为了安全起见，人不在的时候我还是有隔开。那我人在的时候就自由的放他们两只，会可以自由活动。那娃娃还是有一点点警戒，他会绕开它，他会呃主动接近它，但是靠近到一个程度，他可能稍微闻到它一下，他就会绕路绕开到别的地方去，所以还是有一点点介意。那好险，因为那个止痛药好像真的蛮强效的，所以公公整个人是好像嗑药一样，就是有点 relax， 这样他就没有很急着要去找娃娃。那这对他们两个的重新认识是有帮助的，因为等于公子就没有那么造劲，那就不会让娃娃觉得压迫，所以就加速了，就那个药就加速了他们两个和好的过程。但是公公吃了那个药之后，有一个很好笑的反应，就是他会跑去玩水。他就在吃完药之后，就会跑去他的水碗那边，把手伸进去他的水碗里面，把水拨拨拨拨拨,拨拨拨拨拨拨拨出来，弄得整个地板全部都是水。那我又不能让他没有水喝，所以我就要一直换水，一直换水，一直换水。我们家有很多个水碗，当我去把他的第一个拨出来的水碗收拾干净，再去换新的水的时候，他就跑去第二碗水那边拨拨,拨拨拨拨拨，又把它全部拨出来，弄得整个地毯全部都是湿的。我才换好第一碗，我再去把第二碗水整个清干净，再去装新的水。他就又跑去第三碗水碗那边，拨,拨拨拨拨拨，把水拨出来。所以他就从前两天很像新生儿，妈妈都不准离开的那个状态，变成一个很像老人痴呆症的老人。你们知道那种痴呆症的老人，有时候会做出一些很奇怪的事情，但是他们看起来又很开心。比如说，他可能会一直不断的把他自己的裤子脱掉啊，然后漏尿在那边走来走去，然后你就会。要一直去帮他把裤子穿回去，但是他露鸟的时候，他有很开心的样子，然后你就有一点觉得算了，随他好了。所以我就看他在那边泼水，泼得很开心，呀，很开心的把水全部弄得到处都是。那我就默默去换水，就想说算了，你不要生病，不要叫就好，你就玩吧。然后他就在那边玩水，玩得很开心，不停疯狂的玩水。但是药效退了之后就没有了。好险，那个药它只有开两天，那个止痛药就开两天，所以他现在就恢复正常了。<笑>到今天是3月10号星期四的晚上，他们已经有有看到娃娃有去舔它，但就没有之前舔的那么久，就是稍微舔个一下两下，一丝一丝，然后离开，所以应该算是有和好了。那公公他药也吃完了，现在就没有在叫，也有食欲有慢慢回升，然后今天也有玩了逗猫棒，他到昨天都还没有力气玩逗猫棒，那今天有稍微玩了一下，嗯，总之就是虚惊一场，好险不用再重新隔离与介绍，不然我真的是头超级痛的。那就把这个经验分享给大家。还有一件我觉得蛮重要的事情，就是在我们去急诊的那个时候，医生有问我说有没有跟上一间就是他洗牙的那间医院要他的那些 X 光啊的图像，或者是超音波的那些资料。那我都不知道那些东西是可以要的。那其实那个医生就跟我讲说，这些都是四组的权利，就顶多是要加一点钱啦。那就是你可以主动的去跟他们要这些资讯。那医院的话，其实是应该要给你的，因为像这样子我去急诊，如果我有前一间医院的资料的话，我可以直接给他们去做判断。那因为我不知道。呃，可以要这些东西，所以也是当下医生跟我说，哎，以后你就医的时候，其实都可以花一点钱，有的是会免费给你，那有的是他会需要一点钱，可是都不会很贵，就可能一两百块、两三百块，那你就可以把这些资料要到手，可以放在手上。如果万一像有这种需要急诊的紧急状况的话，你可以直接把这些资料给医生做更好的判读，他可以不用再重新受一次折磨，再做一次那些检验。那这个是我这一次学到的，其实从中间学到了很多。就以后，呃，不管哪一只猫去医院的话，回来可能要呃更谨慎的隔离，然后没有就医的那只猫，可能也要先呃喂一些情绪保健品啊，家里的环境要布置的更好，还有就是可能要再更努力的学会看猫咪的肢体语言。<笑>我觉得非常的那个恐怖。那一天晚上，礼拜一晚上，真的有点觉得天哪！如果他现在去，然后就死掉的话，我怎么办？呃，对，以上就是这一次的，有一点惊悚，又有一点最后觉得有点小闹剧的感觉。就竟然只是因为他很不能忍痛。好，那。公子的身体，因为早年流浪的关系，他真的底子很差，所以呃，之后可能就会需要很多很多的营养保健品。那我也还在研究当中，就可能要买很多东西给他补身体、保养身体这样。那如果你家有跟娃娃一样是敏感猫的话，敏感猫的饲主真的很辛苦，真的很麻烦。如果今天娃娃不是这么敏感的猫咪，我觉得。他们两个的状况不会到这么严重，就是哇哇他太真的太敏感了，他就生活有一点点变动，他都会反映在他的行为上面，那也会很容易有压力。我觉得他已经算是进步非常多的猫了、哦、他已经从以前然后到现在是什么工人来施工，他可以 OK 的，可以有那个压力存款去用的。这一次竟然就是一个医院的味道很浓，然后就造成他这么大的反应，完全失忆，完全拒绝公子过来。当然也是因为公子一直叫，然后搞得很焦躁，所以他完全的，就是拒绝这一个猫出现在他的视线，他的就接近不能接近他可以容忍的范围里面。还有也很谢谢大家在这几天给我的加油打气，还有祝福公公没有事情。然后也谢谢大家对小铺出货速度被延缓的体谅，还有 podcast 又演了一周，那就谢谢大家这么关心公子。那幸好他现在没有事。呃，那我要来念几则留言。第一个是 Serena 店。呃，谢谢你给我们赞助。然后他说，他留言说，应女儿要求，刚养猫一个月，谢谢有人分享猫谈社以及兽医师有人推荐专业书籍《猫咪家庭医学大百科》，从店长的节目中获取许多人猫更好的知识，让我跟我家的 t a y b a c k 我不确定是不是讲样 T A E B A K， 应该是他们家猫的名字。互动过程。能学习很多，呃，支持用心经营的猫坦社，期盼你们能实现更多想做的事情。好，非常谢谢您给我们的赞助。再来下一位是新香 line， 这也是我们的很忠实的听众。那他也是有给我们赞助，然后他说从新年之后一直期待第四季，等太久想念店长的声音，所以过来小额支持一下，加油店长，希望快点听到娃娃跟公子关系和好的消息。好，那今天这一集就是让你放心，他们两个应该是和好了啦。今天看起来状态蛮好的，应该。明天就又可以睡在一起了。其实今天有睡在一起，但他们就是背对背，中间还有隔了一条棉被，我不知道是不是故意的。好，那谢谢你们给我们的支持。再来是 Apple Podcast 上面的留言，毛讲的妈说，最近才知道猫坦社有个疑问，我想请教店长。之前常常听到猫咪是独立性生物。我在思考，因为人类的存在，人类行为会改变一些原先生物的演化。以这个下去假设，假如一片区域那里的猫都是人类饲养、挂号，像是猫岛之类的，一直繁衍下去。那区块的猫咪会不会有可能延伸出群居的习性，独立性的部分可能淡化甚至消失，这是个问题。然后后面他写说，日常的分享也喜欢，不过希望偶尔也可以分享一些国外的新闻。好，谢谢你的留言。呃，猫咪它是。独居性的动物，这是它现在还存在它们的基因里面的。但是它们确实有因为受到人类的生活的影响，因为它是已经被驯化的嘛，那它确实有受到人类的影响。所以猫咪可以有条件性的群居，其实它们是会有一些群居的。行为出现，但是他们的群居比较像是一种因为有利所以群居的这样子的一种选择。例如说，他们像母猫之间，他们会互相共同抚育小孩子，即便是没有生育能力的母猫，或者是那个小孩其实不是他的小孩，但是他会他们会互相 cover， 会互相抚育小孩，互相去看顾。有猫，这是他们的，就是他们会形成一个群体。那这个是他们因为某一些有利的条件而去选择的群居状态，所以他们确实是会有一些群居的行为，没错的。在现在，那猫咪的行为学其实一直都还在进步当中，就是还在科学是会一直改变的嘛，所以。也许未来未来是有可能这样子的，但到目前为止的话，他现在还是独居性呃比较多，然后可以有条件的群居。他现在的状态是这样子。那你说国外的新闻的话，因为我们第一季其实是做国外的新闻，但是我也不知道是因为那时候肯能听的人还比较少还是怎么样，就是第一季如果我是讲新闻的话，那个收听率就会比较低。然后，如果是讲日常的分享，或者是日常的一些养猫生活小知识的话，那一集的收听率就会比较高。所以后来我就放弃做新闻了。<笑>那如果呃你很想要听新闻的话，我未来可以再考虑呃看要怎么去融合这样。那就是希望如果在做新闻的内容的话，大家会愿意收听。好。再来，我爱猫咪说，我觉得《猫谈社谈猫》超好听的，好谢谢你。上一季最后还有一些留言有问说，不知道第四季会播什么，感到很好奇。那第四季在这边跟大家预告一下，会有比较多的外部来宾。我在停更的这几周。其实也没有休息到，我就是一直在疯狂地问谁可以来上节目。那对我们节目而言，要邀请外部来宾会，会我觉得比一般的谈话性节目困难一点，是因为我们的主题比较限索，我们一定要跟猫咪有关嘛，所以就比较不能聊。太广泛的一些生活上的，或是吃吃喝喝玩乐的东西，就会比较难扣合到跟猫有关的部分。所以我们要先找到跟猫有关的可以谈的话题，以及对方必须要是跟我们理念不能差太多的。就我不可能邀请一个他是支持处罚的来宾过来我们节目聊嘛，会。会变成吵架吗？就是我还得要确定说对方是对像我们这种正向的、啊、没有处罚的养猫的观念是认同的，那我才能够去邀请他来。目前为止已经有录了五六集是外部来宾的，那我自己也聊得蛮开心的，因为从外部来宾那边可以学到很多不同的观点啊，跟。嗯、呃，就获得不同的东西，像之前请小罗妈来那样子，所以我自己蛮开心的。那就希望我们准备这样子的内容，大家会喜欢，就希望大家多多支持，多多分享，让更多人可以听到。好，那就敬请期待喽！如果喜欢我们的节目，请帮我到 Apple Podcasts、First s t o r y s p o t i f y KK Box 等所有听得到 Podcast 的平台按下订阅及评分。追踪我们的粉砖猫谈社猫行为咨询以及 IG Catch 2018， 有任何想说的话、想问的问题，都可以留言给我们。也欢迎加入小铺的脸书社团猫谈社严选，购买我们的商品，支持我们走下去。最后，请帮我把节目分享出去，让更多人可以认识我们。那我们就下一集再见喽，拜拜！